0: Bienvenidos amigos a otro episodio de Teatro del Absurdo, cuarta temporada. Muchas gracias por estar ahí. El fin de semana pasado recibimos aquí en Capital Federal la visita de la señorita Luján Lizazo, que es terapeuta emocional y también es una joven índigo. Vino aquí a la capital para realizar un taller y pude charlar con ella en el hotel donde se hospedó en el barrio Porteño de la Recoleta. Tuvimos una hermosa conversación, pero hubo problemas técnicos, eh, donde se perdió el audio y tuvimos que recuperar el audio de cámara. Esperemos que el trabajo técnico eh, alcance para que ustedes puedan entender la hermosa conversación que tuvimos con ella. Así que vamos a ver la nota con Luján Lizazo en Buenos Aires. Teatro del Absurdo, cuarta temporada. Un espacio sin tiempo, sin límites, sin prejuicios. Conduce Gustavo Mayer. Cero forma, 100% contenido. Bueno, nos encontramos en Recoleta, Ciudad de Buenos Aires, con Luján Lizazo, por fin. ¿Cómo estás? Muy bien. Un placer
1: conocerte.
0: En casa Estados Hace unos meses ya intentamos una reunión, estabas de pasado por Buenos Aires, pero no se pudo concretar. No. Y, hoy, y hoy se pudo. ¿Era
1: este el momento?
0: Eh, y sí, era este el momento. Eh, contame que, primero que nada, eh, vamos a hacer una pequeña reseña de, de qué haces, quién sos, y, y a qué te dedicas. ¿Sí? Hay mucha gente que sabe eh, que es un niño índigo, eh, diamante, cristal, arcoíris, hay muchas variantes. Bueno, no sé si alguien tipifica eso o si hay alguna característica que diferencia a chicos que nacen con ciertas capacidades especiales o características.
1: Nunca me gustó sentirme especial. Creo que es algo muy marcado también como que en algún punto haber diferenciado tanto eh, al final ha traído eso, como hacernos ah, como especiales. hace? Eh,
0: categorización.
1: En sí. realidad la frecuencia de Inigo es una frecuencia y vos te podés conectar, ¿no? no es que naciste ungido por esa frecuencia. Todas las personas que están despertando a la conciencia están conectando con esa frecuencia. Básicamente la frecuencia de Inigo lo que hace es romper el paradigma anterior para dar lugar al nuevo a un nuevo paradigma, a un nuevo nivel de conciencia mucho más elevado. Eh, y también hay todo un cambio generacional, también hay todo un cambio tecnológico. Hay un, hay un despertar de conciencia súper importante, hay un salto evolutivo que está dando el mundo. Entonces hay un montón de personas y almas y seres que están bajando justamente a colaborar con este despertar. Lo podemos ver en, en las generaciones incluso más chicas todavía.
0: Sí, sí. Que hay es otra conciencia. Supuestamente cada vez más. Y van cada a vez más.
1: Sí, ni hablar.
0: Y en otras épocas calculo que habrá habido también. Siempre claro. hubo. En siempre, siempre hubo. Siempre hubo. Uh-huh.
1: Eh, ¿Es,
0: personas que... ¿Esa distinta categorización depende de las generaciones o no? No, no es un tema
1: generacional, es un tema de frecuencias. Ajá. La gente cree que se puede decir por generaciones. Siempre hubo personas que vinieron a romper con un paradigma y siempre hubo pioneros en algo. Claro. Eh, la verdad es que siempre pasó.
0: Se ve desde lo social, lo histórico. De todos lados, desde claro. lo económico también. Eh. Uh-huh.
1: O sea, hay un cambio muy fuerte. Estamos evolucionando todos. Y necesitamos estar listos para que Entonces, lo, lo podemos ver en, en la diferencia que hay entre un niño de ahora, cómo piensan, las cosas que te dicen y. Lo comparás con vos mismo y decís, Che, yo de chico, ¿no?
0: O de estos ah, temas, ni Claro,
1: claro. Claro, y ahora, o sea, nada está tabú. Uh-huh. Eh, es la era de la comunicación, yeah. o sea, entradas, juguileadas, investigadas. O sea,
0: podríamos decir que el primer niño indio fue Jesús. ¿Se podría yeah. decir?
1: Te podría decir que sí, pero también antes, o sea, Sócrates, carciera, o claro. sea, lo de, lo de Jesús, sí, sí, sí. Este, se repitió siempre. Claro. Pero sí, el primer loco, digamos, que viene a rebotar sí, todo, sí, sí, sí. o el más conocido, ¿no? El primero.
0: Claro. claro Eso es una más ¿no? prensa.
1: Sí, exactamente. Momento,
0: eh, este, es incómodo, pero, pero ¿quién categoriza a alguien como niño íntimo? O sea, entraría psicopedagogo te dijo, En
1: realidad, en mi experiencia, sí. mi papá es médico sí. y mi mamá es maestra jardinera. Pero igual, en esa época. Eh, se estudiaba estos casos porque eran como niños que no podían encajar. O sea, realmente no era como, bueno, a ver, vamos a escucharlos porque tienen algo que decir. Más bien eran personas que no podían achacar límites, niños que realmente no podían, corrompían directamente con todo el organigrama, la estructura eh, de la educación en ese momento. Entonces, más bien se estudiaba como para cómo dominarlos o cómo someterlos, no
0: sé
1: esa palabra, pero sí cómo domesticarlos para que puedan estar sentados en una aula derechitos todos, escuchando a un profesor. Es algo insoportable, si hay algo que caracteriza la frecuencia y miedo, es justamente la incapacidad de, de estructurarte en la estructura original, en la
0: estructura que te está.
1: Exacto, o sea, realmente es, es muy importante romperlo. Sí. Entonces, si hay padres viendo esto y ven que sus hijos tienen estos comportamientos, mm. o sea, realmente es, es la evolución.
0: Fomentarlo, no matarlo. Totalmente,
1: no matarlo. el sistema educativo bueno. se tiene que romper en pedazos y volverse a inventar. Sí. Realmente es, no, yo fui a la escuela con Abaco. Ah, bueno. ¿Saben, ¿Saben lo que es sí, un Abaco? Sí, 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 sí. de la época de sí, 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 sí. No, o sea, no, no había nada. Pero, claro, claro. imagínate lo que es para un profesor estar con un niño índigo o con varios en una aula. O sea, no lo no puedes controlar. Claro. Entonces se empezó a estudiar, se empezó como a viralizar esto de los niños índigos, todo a raíz de la problemática que generaba. Y a partir de ese momento se descubre que tenían desarrollados distintos dones o distintas capacidades extrasensoriales que los ponían en un lugar aparte sí. pero no por ser especiales o distintos sino porque tal vez habían desarrollado venía implícita otra sensibilidad.
0: ¿Y lo primero que se ve sería como un sesgo de rebeldía?
1: Desobediencia absoluta, absoluta rebelión al sistema.
0: ¿Qué le digo? ¿Le
1: podría decir otra palabra un poco
0: más? Sí, no, Pero no, es es como es así. Quieras, no Sí. Y sí, sí, sí. Sería sí. como la principal característica de...
1: de... Es, este es el bloque y así es como deberían ser las cosas y acá están nosotros. Sí. No, o sea, de ninguna manera. Pero incapacidad, de realmente, entrar en conflicto con eso. Como no entender y no, y no existir esto de que, bueno, las cosas son así. Que es lo que casi todos adoptaron en algún momento. Oh, bueno, las cosas deben ser así, ¿qué claro. más da? No, estas personas justamente vienen con el propósito de, o sea, no, esto no, no es necesito. así. O sea, no es así y no, no hay forma de, de que me hagan entender que esto no es así, o sea, prefiero crear lo mío y hacer mi propio camino, que es justamente una... No sé si desobediencia puede ser o diría un cuestionamiento. Claro. Eso es como
0: estás no, no. cuestionando
1: a la autoridad de otra persona sobre tu vida. Claro,
0: claro. Ahora, es muy loco porque hablaste, debes tener mucha vergüenza en reconocer esto porque hablaste todo en tercera persona. Sí. Entonces, desde la primera persona, desde vos, el eh, de, de, de sentir, los sentimientos, ¿qué te pasa con el entorno? Digamos, ¿cómo siente o, ¿Cómo lo viví? Que...
1: Y fue una infancia muy dura y una adolescencia peor hay mucha soledad también.
0: Eh,
1: es, es muy difícil que alguien te entienda, es muy difícil que los mayores te entiendan. En realidad, si no están capacitados, y cuando digo capacitados, pues, tampoco hay capacitación, o sea, si no están muy conectados con vos, si vienen de, una, de la vieja escuela, es, es muy duro. O
0: sea, el mundo no está preparado para niños así
1: en realidad, claro. yo, yo creo que ahora sí. sí. O sea, si vos me preguntás ahora, claro, pero, ¿qué edad tenés?
0: 27. Claro, bueno, fuiste chica en otra época.
1: Exacto. O sea, yo vengo de la generación donde se jugó con bonitas y donde claro. llegó la compu también. Claro, claro. Entonces, yo creo que ahora sí. Y es súper normal hablar de esto. Es más fácil. Pero en mi infancia fue durísima. Durísima. En un montón de aspectos. De no poder expresar, de meterte para adentro. La soledad. Yo recuerdo de sentir soledad, de, de ver, de experimentar, de sentir un montón de cosas y que y todo el tiempo la sensación de ser incorrecta. O, en el mejor de los casos, especial. Que, o sea, es, es, la, es lo mismo. ¿No te gusta el No, para nada. No, no creo que haya que fomentar eso tampoco. No, claro. No, no, bueno, no.
0: Porque te da responsabilidades que tal vez no son necesarias.
1: Siempre que haces a alguien en especial o lo pones en un pedestal, después lo terminas crucificando o matando o prendiéndole fuego en la casa. O sea, cada vez que ponen a la gente allá arriba, la terminan bajando y prendiéndole fuego y después la vuelven a poner allá arriba. Entonces, yo no, no es lo conveniente. Lo conveniente es darte cuenta que si él puede o si él lo hizo y si así todo lo logró, yo también. Que en todo caso sea un reflejo de una parte de vos. Y que, y que sirva como para inspirarte. Que si hay alguien que sintió todo esto, que su vida tiene un propósito. Que si yo pude hacerlo en las condiciones en que lo hice, y a la verdad que tengo, ellos también. Eso es lo que tiene que verse. O eso es lo que procuro. Cuando nosotros hacemos años especiales, como que nos separamos de eso. No, no me recuerda, no despierta en mí esa parte de, de poder personal. No la despierta, es como que está allá afuera. Y la tengo que seguir. Y es justamente lo que hay que romper. O sea, no sigas a nadie a seguir. seguirte a vos mismo, seguí a tu corazón.
0: Vos sos tu propio maestro. Matar a tus idros.
1: Exactamente.
0: Eh, antes de entrar, tal vez a hablar sobre tal vez la función que tenés o que sentís que tenés en, en la sociedad que te tocó. Argentina, Neuquén, Buenos Aires, lo que sea. Tal vez una pregunta un poquitito más fría. Eh, me atrevo a hacer una pregunta freudiana sin ser psicólogo, está de moda hacer eso me
1: encanta, eh,
0: vos crees que eh, el dedicarte a lo que te dedicas que es hacer talleres y a tal vez ayudar a la gente a través de las redes suplanta un poquito tus carencias sociales de cuando eras chica o sea, te sentís más querida que cuando eras chica en
1: en realidad no, no, no me hace sentir, no me encantó, esta está muy buena. No me hace sentir más querida hacer esto. Yo tuve que trabajar todo mi amor propio, tuve que sanar todo mi pasado, tuve que sanar todas las vidas de la infancia y una vez completa, puedo dar esto y ayudar y servir a los demás. Pero no es que esto a mí me da la sensación de, yo ya me trabajé la sensación de, justamente con muchísima más responsabilidad se está sirviendo al otro, Bien. muchísimo más. Si vos no, no estás integrada, eh, no vas a poder dar algo que sirva realmente. Y se va a notar. Sí. La gente también siempre como que fantasea con todo este mundo y piensa que es como una mentira. Para mí, en realidad no puedes mentir en esto. Básicamente podrás mentir una o dos veces, a la tercera te descubrieron sí, sí, claro. la gente se dio cuenta que no, que no funciona.
0: El... Sí, sí. A ver... La gente se da cuenta cuando algo es... Sí. ¿En leche
1: Enseguida, lo aplicas en tu vida no me funciona y ya está. Simple. Pero sí, sin duda, todas las profesiones tienen que ver con reparación de dolores. Eh, si yo no hubiera atravesado todo lo que atravesé, no podría servir como siervo. Si yo no hubiera conectado, no hubiera trascendido, hubiera hecho todo el camino que tuve que hacer, no, no podría darlo. Primero lo, lo tuve en mí, lo tengo que tener para dar.
0: Exacto. Tenés eh, cuenta de Instagram, tenés, estás en Facebook, una, una otra. Instagram, realidad. Facebook,
1: YouTube.
0: Bien, canal de YouTube. Sí. Eh, digamos, la gente te contacta a través de estos medios sí. para, normalmente, esto lo cuento sí. para los que no lo saben, para hacerte preguntas, para consultarte por problemas concretos, para consultarte si realizas ah, algún ¿no? taller, eh, que, que, que la mayoría de las veces hayan.. ¿O los haces
1: en forma digital, a la distancia? En realidad, yo soy terapeuta emocional.
0: Perfecto.
1: Yo soy abogada, gibana y terapeuta emocional. Las tres cosas. Las tres
0: cosas.
1: ¿Cuánta mm, vida viviste? 75 años. <risa> <risa> en realidad no tengo 27, tengo claro. 72. Lo confieso. Es pero. Necesario. Pero. Básicamente eh, me contactan por los cursos que doy. Ya. Yo atiendo personas y brindó cursos y capacitaciones.
0: Mano a mano, atendés gente.
1: Mano a mano y también a través de plataformas.
0: Claro, claro. Pero atendés gente en tu casa, cuando tenés un consultorio. Exactamente,
1: Exactamente. perfecto.
0: Sí. Aclaremos primero que nada, viniste a Buenos Aires o estás de pasada... Eh, a dar un taller. ...viste a dar un taller. sí eh, cuando, eh, Es el domingo. ¿Este, este domingo? Este domingo. Perfecto. ¿Cómo viene la expectativa para eso? ¿Cuántas personas esperas? esperás? Eh, ¿Se eh, agotó? ¿Se agotó con qué? Sí. ¿Cuántas personas estamos
1: sí. hablando? Treinta.
0: Treinta personas. Bien. ¿Eso es el, el o sea, objetivo que...? Ese te... es el máximo
1: que me permite el lugar.
0: Ah, el te
1: no permite el lugar. No te... No, no te deja más. Este
0: taller va a ser... Eh, ¿Qué va de la de
1: Básicamente, romper patrones. Bien. Desprogramación sí. de la mente. Pero es muy difícil explicar ¿Qué hago? Básicamente lo resumo en todo lo que hago, cada taller o cada charla o cada curso, es para agarrar tu vida y dar la vuelta con una media. Bien. Es para eso.
0: Eh, sí, ese es el... Digamos, vos, a vos cuando te, con, cuando te consultan a través de redes y te preguntan problemas concretos, Bien. vos das respuestas, a veces haces vivos, digamos, yo sí. he visto alguno, eh, das respuestas que podría darlas una persona que 72, como decís vos. Te escuché alguna vez decir que lo que sabés, o lo que sos, o lo que sabés, no lo leíste, no te enseñó a nadie, lo recordaste. Sí. sí, ¿Te sí me recordaste. ¿Qué significa recordar? Recordar de vidas pasadas, recordar...
1: Hay... Yo creo que esto también la gente lo hace como muy místico y para mí no hay nadie que no pueda recordar. Creo que todo el mundo en algún momento vio a alguien o estuvo en un lugar y dijo, uy, yo este lugar ya lo conozco, o que sintió a alguien y dijo, ay, pero no puede sé, ser, esta es la primera vez que te veo, no, mentira. Creo que todo el mundo le pasó eso. Pero creo que también todo el mundo le da mucho miedo acceder a esas memorias. Yo puedo acceder a esas memorias, desde siempre. Eh, y también hay todo como una mística de que debe ser re divertido, no lo es, no, sí, entre... <risa> no lo es. Pero, el... pero sí, yo puedo recordar momentos desde sí. la panza, incluso antes de nacer, no. momentos en otros lugares, en otros cuerpos, con otras personas, en otras vidas.
0: Es todo tema muy personal y muy íntimo.
1: Es uno de los temas más sagrados, pero si querés preguntar, no, no. Sí. acá está mi lo corazón. Que,
0: lo Que tenga ganas de contar eh, ah. respecto a algún recuerdo concreto, tal vez. Eh, o una función que cumplías?
1: Creo que esto en todas las personas nunca están haciendo cosas por primera vez. Mm-hmm. Eh, Vos qué estás haciendo esto, por ejemplo, no es la primera vez que lo haces. O no es la primera vez que comunicas, o no es la primera vez que trabajas en lo que trabajas. Eh, lo has hecho muchísimas veces, muchísimas vidas.
0: ¿Es tu conjetura en base a lo que hablamos antes o estás viendo algo que yo no
1: Veo cosas que vos no ves, pero esto es una conjetura. Casi todos las personas creen que no, porque esto... No sé, tengo un don, mentira, hace 70 vidas que lo venís practicando. Te han prendido fuego un montón de veces. O sea, has pagado el precio que tenés que pagar. Has hecho de todo. Y ahora te estás permitiendo expresarlo. Y decís, oh, ¡qué fácil me sale! No hay millones de vidas que viviste. Realmente hay de la
0: vida, 30 años de esta vida para darte cuenta. En general,
1: pasa. siempre es. Mucho tiempo en esta vida y muchas idas en esto. Sí. Entonces, siempre procuro que la gente no, no busque, si no recuerdan, no busquen. Hay terapias de regresiones sí, sí. a vidas pasadas, esto se trata. O sea, no, es algo, no creo que sea algo completamente nuevo para las personas que están escuchando, para los oyentes. Yo no recomiendo volver. Si no recordás, no, no recomiendo porque... Puedes ir a lugares... Po- Podés volver a momentos tremendos. Han sido Está todos. Imagínate que volvés a un lugar donde te están prendiendo fuego. Podés volver. Dicen
0: en carne
1: pero ¿Lo bien? recordás? Uh-huh. Como cuando recordás algo de tu infancia. Uh-huh. O sea, lo vivís...
0: La verdad no nos sale libre.
1: Al final del día, siempre.
0: Pero recordar
1: que fuiste prendido fuego, ¿para qué? A mí <risa> me encanta esa <hacer risa> frase. La verdad nos hace <risa> libres y nos, y nos va a ser libres siempre. Pero hay verdades que siempre deberían preguntarse: ¿desde dónde quiero saber esto y para qué quiero saberlo? Y tal vez no hay un para qué tan importante. Tal vez te limita un montón darte cuenta de eso y decir. ¿Qué hago acá, malísimo? No voy a dejar de hacer esto. Vienen la gente desagradecida, o lo que sea. Entonces, no te sirve. Al final del día, todo lo que tienen que sanar, y todo lo que tienen que elaborar, y esto, aquí ahora. No hay que, traer que vivir a 70 vidas atrás. No, no hay que sanar eso. Con que vos aquí ahora te trabajes, y perdones, y sanes, y te transformes radicalmente, ya está.
0: O sea que ahí también entran los registros akashicos y todo, todo.
1: Los registros akashicos es justamente acceder a
0: estas memorias. Claro.
1: Todos tenemos una sabiduría innata
0: inmensa. Entonces, podés
1: acceder. De hecho, lo tenés.
0: Pero es so- como una acrobacia, una especie de jugar a ver qué hay
1: en digamos, la En realidad, ¿para qué vas a hacerlo? Claro. Básicamente, todo lo que te- necesitas tener, lo estás teniendo aquí ahora y te lo están mostrando. O sea, la vida no es que te dice, ay, anda a buscar ese tesoro a tres vidas anteriores. No, hasta acá, está en tu nariz. Hay gente que no cree en las vidas pasadas. Yo siempre digo, o sea, no crean nada. De lo que me escuchan. Yo lo experimenté. Entonces hay gente que cree en las vidas y no lo experimentó nunca. Para esa persona que está en el registro, ya está simple. No es necesario creer, ni no creer, ni salir a matar al otro porque el otro cree. Claro. A ver, si tenés recuerdos o si te pasó esta sensación que para mí a todo el mundo le ha pasado, esta conexión distinta o esta... Eso que no podés explicar, eso es el alma recordando Tu alma es una memoria.
0: Sí.
1: No querés creer en las vidas pasadas, no creas. Pero tenés aquí ahora toda la información, lo importante de las vidas pasadas, no es que viviste, quién fuiste, con quién te casaste, hiciste de todo. Te casaste con todo el mundo. Es muy difícil, en realidad, que encuentres a personas nuevas. Uh-huh. Es muy difícil que esta sea la primera vez,
0: uh-huh.
1: ¿entendés? Sí. Es, es... Lo más normal es que te encuentres con personas con las que sí compartiste vida. Con las que sí uh-huh. compartiste.
0: previamente, antes de nacer. Sí,
1: hay un montón de encuentros pactados. Uh-huh. Elegimos determinadas circunstancias. Claro.
0: Pero nosotros siempre tenemos el libre albedrío. Y distintos lazos.
1: Y distintos lazos. Elegimos a nuestros padres y elegimos nuestro árbol genealógico, qué programas vamos a resolver de eso. Y elegimos también qué sucesos nos van a marcar. ¿Quién decidimos ser a partir de eso que me pasó? Es una decisión mía. Y es de mi libre albedrío. Es como que todo está escrito, pero tenés libre albedrío. Hay cosas que son inevitables y que vas a vivir y que las elige tu alma para forjarte y para descubrir facetas de vos. ¿Qué faceta de vos vas a conocer en esa situación llamada cáncer, en esa situación llamada duelo, en esa situación llamada inmersión? Al final del día siempre hay dos. Saber todo esto, recordar vidas pasadas, ser indio, ser terapeuta emocional, descubrir todas las sombras. Al final... Solo te sirve para una sola cosa, que es tomar la decisión de quién quieres ser. ¿Quién decide ser? El poder de decisión no se sé pierde nunca, ni en el cielo, ni en el infierno, ni en 70 vías ni en el 100. Igual, eh, se me
0: ocurre que yo soy yo en mis circunstancias.
1: No, no, para nada.
0: Digo, a ver, ¿por qué
1: no? Nunca sos lo que te pasó. No,
0: no, no, yo soy yo en mis circunstancias, presente. Digo... Si alguien no puede tomar la decisión de ser quien quiere ser hoy, ahora, tal vez tiene un motivo que tiene que ver con el entorno. Okay. ok. Bien, muy bien. En realidad... Una buena presentación. Ver, fundamento, ¿cuál es? En
1: realidad, vos siempre tenés el poder de decir, no sí. lo perder jamás. Eso sí. Y ese poder, no importa el entorno en el que estés, uh-huh. puede ser el mismísimo infierno. Vos siempre tenés el poder de decidir quién quiero ser en esta situación. Y solo hay dos, solo hay dos formas de hacerlo. Es, o sos víctima de tus circunstancias y de lo que te pasó, y de tu foquia en el entorno que te hace mal, o sos maestro. Y decido aprender, decido crecer en esta circunstancia absolutamente dolorosa. Yo siempre pongo el el ejemplo del abuso sexual, me parece súper ilustrativo, porque debe ser de las cosas más... Horribles. Como terapeuta emocional, he escuchado miles de veces. Mucho más
0: profundo,
1: mucho más Total. Por lo general también, los abusos sexuales son en la infancia. O sea, es una cosa súper, oscura, súper dolorosa. Muy fuerte. De las cosas más fuertes que puede experimentar el ser humano. Y ante esa situación, esto es lo que tenemos que tener muy claro. Las, lo que te pasó, los hechos, no significan nada, significa lo que vos decidiste que En esa situación vos podés elegir ser víctima o ser maestra. Si sos víctima de esa circunstancia, vas a tener razón. Te arruinaron la vida, fue lo peor que te pasó y nunca pudiste.
0: Y siempre empeoró, o sea, te limitó
1: para siempre. A ver, ¿tenés razón? Por supuesto, nadie va a juzgarte. La verdad es que tenés razón. Pero si decidís ser maestra y esa situación súper dolorosa, súper dolorosa, hiciste luz de eso y elegiste aprender, elegiste ser mejor y te diste cuenta que en realidad todas las mujeres de tu árbol fueron abusadas y que en realidad vos repetiste esa situación justamente para liberarlas y que la verdad es que aprendiste a dejar de abusar en primer lugar de vos misma en marcar tus límites, en amarte a vos misma. No solo eso, sino que ahora esa situación le dio sentido a tu vida. Y te pusiste una ONG que ayuda a millones de mujeres a sanarlo. Y vos sos el ejemplo perfecto de que si ella sanó, yo también. Y despertás en cada una de las personas que tenés a tu alrededor la esperanza y la fuerza. ¿Tienes razón? Sí. También. Y es la misma, es el mismo hecho. ¿eh? Ahora,
0: oficio de abogado del diablo. Me encanta. ¿Por qué a mí?
1: Eso se pregunta una víctima.
0: Claro.
1: Un maestro se preguntaría para qué a mí. Claro. ¿Para qué me pasó esto? ¿Qué hago con esto? ¿Qué puedo, qué puedo hacer? ¿Para qué viví esto? Siempre que estamos eligiendo ser víctimas, nos vamos a preguntar ¿por qué a mí? Ay, ¿o por qué no a mí? Ay, es lo mismo. Qué no
0: una buena.
1: A ver, vos estás creando en tu realidad
0: y al final del día las
1: cosas que te pasaron no son ni tu pasado ni tu programación ni tus traumas. Todo eso te pasó para que vos elijas ser y experimentar y vivir una faceta de vos. La pregunta sería es quién quiero ser en esta situación llamada lo que sea, víctima o maestra. ¿Qué parte de mí esio que surja ahora, Luján? que se pregunta por qué me pasó esto a mí, qué injusto, que la verdad voy a tener toda la razón, o la Luján que sana y sana ocho generaciones, cuatro para arriba, cuatro para abajo y a miles de personas. ¿Quién deseosa? Eso es el poder de la vida, para eso bajamos. Si recordás o no recordás, al final del día todo es anecdótico. Lo que necesitas recordar es esto, que vos tenés el poder de la vida que vos querés y que vos podés decidir quién vas a ser. En las circunstancias, vos tenés el poder, no las circunstancias. Nunca fue así. Vos lo estás
0: creando Por descubrirte. Si querés conocer el pasado, el presente es la consecuencia de que Y si querés conocer el futuro, el presente es la
1: causa. Sí, a mí me encanta eso que acabas de decir. Y también suelo decir que para tener el futuro que querés, tenés que tener el pasado que
0: querés. Que tener pasado que querés. Claro. Eh, digamos, reformulándoselo. Exactamente. Retamizándolo. Resignificándolo. claro si se quiere. Sí sí, 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 sí. Al
1: final del día, vos le vas a dar el significado de las circunstancias y a los hechos que viste. Los hechos son hechos. Nadie niega el dolor, nadie niega que esa situación es súper oscura, macabra y perversa. No importa lo que haya pasado. Y esto, ejemplos en la humanidad y miles. La todas las mujeres que todas mujeres que han marcado la historia han sufrido de todo pero de todo, todas las personas que nos mueven o nos conmueven no de poder, algún
0: modo. No podrían transmitir una necesidad de cambio desde un lugar cómodo de, lugar o sea, de tiene no haber sufrido.
1: De no haber
0: sufrido para necesitar como el agua ese cambio.
1: Al final de día, me encanta eso, pero vamos a borrar la palabra sufrir y vamos bueno, a poner la palabra experimentar. Claro, claro. Vos tenés que haber experimentado lo que pasa a dar si no, no tienes fuerza mensaje claro. si ¿Sí? vos querés transmitir que podés yo voy a mirar tu vida primero, a ver si podés y claro. segundo, que tuviste que vivir y me voy a dar cuenta eso se nota, eso no se puede fingir no podés mentir como para ir terminando
0: eh, casi que te voy a pedir una información eh, estadística demográfica la gente que te conta por cualquier medio. Eh, de alguna manera vos te das una imagen de qué tipo de problemas son los que en general tienen mayor repetición. La eh, gente que te contacta, te contacta para qué? Para obtener respuestas acerca de qué traumas, por decirlo de alguna manera.
1: Yo creo que todos tenemos el mismo problema. Si vos miras la Biblia y miroce el diario de hoy, tenemos los mismos problemas. La humanidad no ha sido capaz de crearse nuevos problemas.
0: Claro, claro.
1: Todo el mundo cree que tienen problemas súper especiales. Se sí, los sí. hasta como terapeutas. Mentira. Todos tienen el mismo problema. Al final es, yo no tengo el poder, a mí me pasó esto, soy víctima. Todos se resume en eso. Y la gente te contacta porque también estamos chipeados y estamos programados. Estás programado en, en alguna medida para creer que es el gobierno el que te va a sanar, que es el terapeuta el que te va a sanar, que es otra cosa la que te va a sanar, no vos. Y cuando vos le decís a la gente, eso vos, te responden cosas como, ay, justo yo, la persona en la que menos confío. Claro. Y ese sí o sea, justamente sí. vos. Sí,
0: claro.
1: La clave es despertar el poder que está en vos. Y es cierto, muchas veces nos perdemos y cuando nos perdemos es necesario que alguien lo recuerde. Pero por lo general, cuando ah, nos ah, recordar, nos matamos. Ah, ¿no? ¡Oh! De pero alguna manera... El
0: de allá, A ver... ¿Estás poniendo un espejo delante que no tengo ganas de ver?
1: Primero eso. Segundo, también me estás poniendo el espejo de toda mi grandeza y de toda mi página de mediabilidad, de estar diciendo y justificando, y diciendo, pero... Es muy difícil vivir la vida así. También esto es otra cosa que me suele decir la gente, como qué difícil cambiar, qué difícil tener poder. La verdad que es lo difícil... La
0: responsabilidad, la laburo.
1: A ver, lo difícil es vivir siendo un mediocre. Lo difícil es vivir siendo una persona que... Todo el tiempo te está diciendo que no podés, que no es suficiente, que no vas a ser amada o amado, que en algún momento la muerte va a venir y bueno... ¿Qué va a hacer? Sufriste más o menos poco. Sí. Eso es una vida, original, sí, la vida. ¿qué pasa? Otro lo pasó peor. Sí. Y si otro lo pasó peor, yo más o menos afo. Sí. No, o sea, eso, no es la vida. eso no es la vida. Y eso para mí duele vale muchísimo. Eso es mucho más difícil. Ser esclavo del sistema, creer que un presidente te va a cambiar la vida, creer que otra persona te va a venir a salvar, creer que otro va a cambiar. La cantidad de personas que llegan diciendo
0: no, Estoy bueno, esperando hace
1: 20 años. ¿Qué, ¿Qué esperas? Que él cambie. Todos sabemos exactamente cómo es el otro y cómo debería cambiar el otro, cómo debería mejorar el otro. Y no hacemos nada por mejorar más que quejarme, ser una víctima y esperar que alguien me tenga pena. La gente que es víctima quiere dar pena. O sea, desde todo mi amor lo digo. Sí. Y cuando uno dice, pero querés dar pena. ¿Yo? No, de ninguna manera. Ser víctima es querer dar pena. Amarte a vos mismo, crecer a través de tus circunstancias, es otra cosa. Es vos rescatarte. ¿Sí? A mí no me va a, a salvar nadie. Yo me voy a salvar. Yo voy a tomar la decisión de
0: salvarme. ¿Y qué pasa con el diente? ¿Quién se cree
1: es? Esa vida tienes. Uh-huh. A ver, esa persona que dice eso, yo le miro la vida y digo, claro. La
0: claro, con razón. Sí.
1: Al final, la
0: no, 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 no. Claro. Esa es la pensión de, la respuesta
1: que, de que me refería antes <risa> um, Al final del día Si alguien me, me recuerda que yo puedo Y yo toda mi vida me dije que no podía, Me está poniendo ante una situación Donde yo tengo que tomar una decisión Y esa decisión es O yo Me callo la boca Y callo a mi ego Y empiezo a ser mi mejor versión Porque me harté de vivir esta vida no me dio nada más que sufrimiento Y esperar que otro cambie a ver, o lo mato o crezco, no me va a dejar, no. confrontarme con esa parte oscura me vas a confrontar, cuando alguien brilla mucho, pues sí, sí, eso también está en mí, o no voy a permitir que me lo muestres, mátelos, y esta es la envidia, yo creo que cualquier persona que ha tenido mucho éxito, tu familia misma, cuando sí. te atreves a hacer algo distinto, o cuando te empieza a ir bien, o cuando te alejas cuando deberías contar con la mayor ah, cantidad de apoyo, no claro. todo lo contrario, ¿qué haces? ¿Estás loco? Entonces, en realidad no estás loco, me estás mostrando toda mi cobardía claro. y todo lo que yo me dije toda la vida, porque si vos podés, ¿sabés qué me vas a mostrar? Que yo no pude. Que yo sí pude y me hice el idiota y perdí toda mi vida, como 40 años, que lo pude. Llega uno más joven que yo, a decirme... hijo de mierda ¿Qué hace este? ¿De dónde llego? Yo lo mato. O cambio. O mató a mi hermano. Una de dos. alguien va a tener que morir! millón de gracias. Oh. ¡A
0: vos! ¡Qué lindo! Estuvo
1: bueno. Estuvo buenísimo. Te
0: agradezco muchísimo.
1: ¿A vos? ¡Qué lindo! Me encantó. Cuando quieras, yo estoy.
0: Muchas gracias Muy bien, esa fue la charla que tuve con Luján Aquí en Buenos Aires Esperemos que un día podamos recibirla acá en el estudio O tener otra charla por teléfono Muchas gracias por estar ahí Nos vemos la próxima Esto fue Teatro del Absurdo Cuarta temporada Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba desde el Absurdo. Y suscríbete a nuestros canales de YouTube y iVoox. Soy Gustavo Mayer. Nos encontramos la próxima semana.